0: sua Bíblia, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, por favor, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, vai dizer assim, a Palavra de Deus, então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos que vieram a Jerusalém, deixe eu explicar isso ouça com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visão, visões, e os velhos terão sonhos, Sobre os meus servos, e as minhas servas, derramarei do meu Espírito nas, naqueles dias, e eles profetizarão, amém. Você pode dar um glória a Deus? Vamos orar, Senhor, que seja assim nas nossas vidas. Pai, que venha ser, Pai, derramado Senhor, um poder tão grande sobre essa igreja, Deus. Que as células amanhã, Senhor, vão Pai ter milagres acontecendo, prodígios acontecendo Deus, faz de novo sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, em nome de Jesus, amém, amém, tenha uma vida de, grande, de grandes conquistas, esse é o tema da nossa palavra dessa noite, tenha uma vida de grandes conquistas, como vamos fazer isso pastor? simples, tomando posse das promessas de Deus sobre as nossas vidas, você que está em casa, tome posse das promessas de Deus sobre a sua vida, todos os dias, todos os dias acontece um renovar do Espírito sobre nós, a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas, e por isso nós estamos em pé, amém? Quem está em pé aqui? Aleluia, vocês vão me ajudar a pregar essa noite. Existem promessas preciosas, mas preciosas mesmo, na Palavra de Deus, a respeito da igreja do Senhor aqui na terra. Promessas que você não pode deixar passar. Coisas maravilhosas, que só quem crê pode experimentar. A sua célula, a sua casa, a sua igreja é um lugar onde o amor, ele perpetua, onde as pessoas são cuidadas, as pessoas são cura, curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são salvas em nome de Jesus, e tudo isso... Pode acontecer na sua vida, pode ser conquistas que você vai ter diariamente, através do poder do Espírito Santo. Mas pastor, isso acontece em todas as igrejas, em todos os lugares? Não. Sabe por quê? isso só vai acontecer, a presença manifesta de Cristo Jesus... Ela será constante nas celebrações, nas igrejas, nas células. A partir do momento que eu e você, que nós sejamos mãos, pés, olhos, ouvidos, boca e coração de Jesus na vida das pessoas. Se isso não acontecer... A multiplicação de bênçãos não acontece. Se isso não acontecer você não terá na sua vida grandes conquistas, pois só quem experimenta, do aperfeiçoar de Cristo Jesus, do caráter de Cristo Jesus em sua vida, pode ter grandes conquistas, pode avançar, pode multiplicar, pode orar, e a pessoa por quem você orou, ser curada… Pode orar, e aquela pessoa que você está orando para vir na cela durante muitos anos, ela vai aparecer na porta da tua casa, porque o Espírito Santo irá levar la lá na porta da sua casa. Se você experimentar o caráter de Jesus sobre a sua vida, as pessoas vão vir te procurar na porta da tua casa, e vão dizer assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus isso não implica que você não tenha que sair da sua casa, para evangelizar, para visitar, o Espírito trabalha sim, mas nós também precisamos agir, amém? Você está comigo? Só desse jeito, nós viveremos o sobrenatural de Deus, nas nossas igrejas, nas células, em nossas casas, pelo poder do Espírito Santo e vivendo o caráter de Jesus Todos os dias, deixando o Espírito Santo, fazer em nós, o aperfeiçoar do caráter de Jesus. Você crê nisso? Então, tem algumas chaves que você precisa virar na sua vida definitivamente. A primeira delas, é o caráter de prontidão. O que isso significa, pastor? Significa que você precisa estar pronto em todos os momentos, para servir, todos os momentos, sete horas da manhã, cinco horas da manhã, três horas da manhã, meia noite, depois que você chegou cansado do trabalho, é hora de servir, é hora de colocar a mão na massa, de estender a sua mão, prontamente, para ajudar as pessoas, ah pastor, mas, que base bíblica você tem para isso? Jesus, um monte, um monte, um monte de versículos, um monte de histórias, onde Jesus prontamente atendeu e socorreu aquele que estava necessitando. Olha só, quando Jesus estava descendo do monte, quando Ele proclamou o famoso sermão do monte, Jesus encontrou um leproso, e esse leproso parou e o adorou, e disse ao Senhor Jesus, Senhor, se quiseres, pode me limpar, e o Senhor olhou para ele e falou, eu quero, seja limpo, Mateus 8, versículo 3, seja limpo, prontamente, sem perguntar de onde Ele estava vindo, o que tinha acontecido com Ele, quem era a família dEle, Jesus sempre esteve pronto a ajudar as pessoas... Em Mateus 8, versículo 7, a palavra de Deus nos mostra, um centurião em Cafarnaum, procurando Jesus e dizendo a ele, Senhor, cura o meu servo, e prontamente disse Jesus, eu irei lá, e darei a ele saúde, se eu fosse passar aqui, nós passaríamos certamente duas, três horas falando de como Jesus estava de prontidão. Esperando alguém para que Ele tocasse, para que Ele curasse, para que Ele liberasse uma palavra de bênção. Você está pronto? Eu penso que nós precisamos... Primeiramente estar prontos, estamos de prontidão para atender a nossa casa primeiro. Porque se você não atender a sua casa primeiro, certamente você não conseguirá atender as outras pessoas. Está de prontidão para atender a sua esposa, o seu esposo, o seu filho. Nas coisas mais simples do dia a dia. Você precisa estar pronto para atender o seu pai, a sua mãe, sua sogra, seu sogro, seu cunhado. Abra os seus olhos, cuide dos seus primeiro, atenda aos seus primeiro. Jesus está sempre disposto a fazer um milagre através da sua vida. Sempre. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte filho, você está disposto, a deixar Jesus te usar? Olha, se você não está disposto e percebeu que você precisa fazer isso, hoje é a noite, hoje é a noite, Jesus quer te usar, há uma chance... Há uma chance de Jesus te usar ainda essa noite, e Ele quer fazer isso, porque é do caráter do Senhor, usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas, toma posse, toma posse disso na sua vida, queira abençoar a vida de outras pessoas, queira estar pronto a atender as pessoas, talvez irão bater na sua porta, Alguém que vai precisar não somente de um prato de comida. Estar pronto não é estar somente pronto a dar comida sólida. Mas talvez a pessoa está precisando urgentemente de uma oração vinda de você. O Espírito Santo mudou lá na porta da tua casa. Bater no vidro do teu carro. Para você declarar Uma palavra de bênção para a vida dessas pessoas Pensa nisso A segunda coisa, caráter de compaixão Olha só, o que diz Marcos capítulo 1 41, De 40 a 42 Um leproso se aproximou dele e suplicou-lhe de joelhos Se quiseres, pode-me purificar Cheio de compaixão a palavra está dizendo, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra deixou ele, e ele foi purificado. Ó, oh, em um tempo, onde os leprosos ficavam fora da cidade, eram impuros... Ninguém podia conviver com eles. Eles eram colocados para fora da cidade. Ninguém tocava num leproso. Mas Jesus, não somente teve compaixão. Mas tocou e curou aquele leproso. Quantas vezes, eu e você esquecemos o significado verdadeiro dessa palavra piedade deixamos de ser piedosos porque nós pensamos assim numa igreja de seis mil membros tem outra pessoa para cuidar dele tem outra pessoa para tocar nele, <risos> ah, ele é da outra região, o pastor de lá está cuidando, o líder de célula de lá está cuidando, deixa eu dizer para você, nós somos organizados em cores, eu estou aqui para ajudar a organizar a região amarela, mas não importa se você é amarelo, verde, azul celeste... Vinho novo. O dia que você precisar. Eu vou estar pronto. Cheio de compaixão. Pela sua vida. Para andar com você. Porque nós somos partes de um corpo. Vivemos em um corpo. E que esse corpo. Funcione. Segundo a vontade de Deus. Todos os dias. Mas precisamos das cores. Para nos organizar como igreja. Isso é importante demais. Compaixão. É algo que precisamos ter. Porque isso estava impresso no, na vida de Jesus. Jesus teve compaixão. De muitas pessoas. E quando você olha para a vida de uma pessoa com compaixão. A cura. A libertação. Quando você age... Com compaixão, quando você cuida dessa pessoa com compaixão, a vida dessa pessoa é transformada. Transformada, e com certeza, ela vai replicar isso na vida de outras pessoas, ela jamais esquecerá aquilo que o Senhor fez através da sua vida. Jamais. Precisamos ter sim compaixão pelas pessoas... Jesus quer ver esse caráter dele impresso em você, não somente em você, em todas as pessoas, mas em você principalmente, porque Ele usou de compaixão para com a sua vida, você está aqui pela compaixão do Senhor, pela misericórdia dEle, pela chance que Ele está te dando, dessa noite filho, de ter um, cora um coração cheio de compaixão. Todo final, de cada ponto, eu vou lembrar você, dessa coisa tão importante, não importa o que você foi, não importa como você estava vivendo, a partir de hoje, você pode ser um homem, uma mulher, cheia, cheio de compaixão... E essa é a novidade maravilhosa, essa é a coisa maravilhosa que o Senhor fez para mim e para você. A chance de começarmos de novo, todos os dias, um dia novo, novas experiências, mudança de atitudes. Eu estava eu tava estudando sobre a mensagem, sobre o que eu ia falar para vocês, e eu pesquisei lá, quantas vezes nós precisamos fazer a mesma coisa repetidamente, para que ela se torne um hábito na nossa vida. E eu alguns dias, fiz um clareamento dental, e a minha dentista falou assim para mim, olha, você precisa deixar de tomar café, ou se você tomar café, toma um goinho de água depois do café, porque vai dar uma limpada nos seus dentes, e o seu dente não vai amarelar tão rapidamente. Olha só... Na minha pesquisa, para que isso vire um hábito na sua vida, se torne um hábito na sua vida, você tem que fazer isso, pelo menos 20 vezes consecutivamente. Agora, se você toma, quatro cafezinhos por dia, faz a conta. Vai chegar uma hora que isso vai virar um hábito, toda hora que você tomar um café, você vai ali na aguinha e ó... né? Limpou o dente. Com a compaixão, <risos> é do mesmo jeito. Se você fizer uma, duas, três... 4, 5, 10, 20, isso vai virar um hábito, se tornará um hábito na sua vida, e de repente você estará caminhando como Jesus caminhou, cheio de compaixão por onde Ele passava, pessoas serão curadas, transformadas, você está entendendo? Dê um glória a Deus aí então onde você está, pode aplaudir o Senhor, aleluia... Ei, olha só outra coisa, o terceiro ponto, caráter de servidão, servidão, escravo, trabalho, são coisas diferentes. Servir e trabalhar, totalmente diferente. Como assim pastor? Eu vou te explicar, na palavra, a palavra de Deus vai dizer em Marcos capítulo 10, 45 Parte A, vai dizer assim, o filho do homem também veio para servir. Veio para, e não ser servido. Tem outro versículo que vai dizer assim, vamos lá. Abaixei, não, não é aqui. O filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir. Como é difícil, como é difícil servir sem olhar para o lado. Como é difícil vir aqui para algumas pessoas limpar o banheiro e ver uma outra pessoa fazendo uma coisa que dá mais posição dá mais destaque, mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós servimos, não importa onde, não importa como, nós servimos, estamos servindo ao reino, pode ser limpando o chão, servindo água, pode ser limpando o banheiro, pode ser cozinhando, arrumando as roupas… Mas quando você trabalha, remunerado ou não pela igreja, quando você está trabalhando, você está buscando coisas terrenas, porque o verdadeiro servo do Senhor, ele não trabalha na igreja, ele serve ao Senhor Jesus, independente do lugar, isso faz muita diferença... Isso faz muita diferença, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, traz algo poderoso para a minha vida, que nós podemos exemplificar isso de uma maneira muito poderosa. Quando nós trabalhamos na igreja, nós estamos juntando tesouros na terra. Quando nós servimos a Cristo, ao reino de Deus, como servos do Senhor nós acumulamos tesouros no céu, pega essa, ah pastor mas qual que é esse versículo? Vamos, vamos lá, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, aonde o ladrão arromba e furta... Mas acumulem para vocês tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não podem destruir, aonde o ladrão não pode arrombar e nem furtar, pois aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Eu posso dizer onde está o meu coração? Deixa eu contar uma coisa para você, e aqui está ao vivo, nós estamos ao vivo... Às 20 horas e 40 minutos. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o intuito de servir, não importava onde. E uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi trazer a aguinha para o pastor aqui, cafezinho para o pastor, não para me aparecer que eu procurava, naquela época ainda nem tinha uma transmissão, todos os cultos, era um culto só, e eu procurava olhar na câmera, e ver a hora que a câmera não estava me pegando para eu chegar e colocar, e um cafezinho, aguinha para o pastor, porque eu amo servir. Ah pastor, você está fazendo isso porque é na PIB, aqui em Marília, não, eu servia na PIB de Sapezal, eu servia na PIB de Cuiabá, e aí alguns pastores vieram na imersão, e um deles falou assim para mim, ô oh pastor, que papelão o senhor está fazendo? Lá em Sapezal, você era o pastor presidente da primeira igreja batista de Sapezal? E aqui, você está aí servindo aguinha, para fazer moral com o pastor? Eu abaixei a minha cabeça, a lágrima escorreu, eu coloquei a mão no ombro dele e falei assim... Você não entendeu nada. E virei as costas e saí. Quando terminou a imersão... Ele veio me pedir perdão. E eu pude explicar para ele... A diferença de trabalhar... Porque quando você trabalha, você tem um interesse, você tem uma motivação errada... E quando você trabalha, você está juntando tesouros na terra e a diferença em servir, sirva, independente do cargo que você tem, se você é líder de célula, se você é participante de célula, se você é supervisor, se você almeja o pastoreio, não importa, sirva, sirva que Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida de maneira sobrenatural, as suas células vão encher, as suas células irão se multiplicar mais e mais, porque você está acumulando tesouros no céu e não na terra, você não está acostumado a servir, sirva, sirva para o Senhor Jesus e Ele te honrará, te colocará em lugares altos, em meio a príncipes... Aplauda o Senhor. E para terminar, caráter de humildade. Jesus foi humilde o tempo todo. Sempre por onde Ele passava. Jesus nunca quis tomar a glória para Ele. A glória sempre foi do Pai, e Ele diz assim, em João 7,16, Ele vai dizer assim, Jesus respondeu, o meu ensino não vem de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou, tudo que Ele fazia, Ele honrava o Pai, quando ressuscitou Lázaro, Ele honrou o Pai, quando multiplicou pães e peixes... Ele agradeceu o Pai. Quando os milagres e prodígios aconteciam. A honra era do Pai. Eu quero dizer, eu quero terminar dizendo para vocês. Que o Senhor tem planos para a sua vida. Planos poderosos. Poderosos grandes conquistas, mas para isso acontecer, você não pode perder de vista Jesus, e pedir todos os dias, para Jesus aperfeiçoar você, para que o Espírito Santo, aperfeiçoe na sua vida o caráter de Cristo, todos os dias, você pode ter dinheiro, você pode ser um grande multiplicador de células, você pode ter bens, mas não deixe de ser humilde como o Senhor Jesus. Ele não tinha nada e ao mesmo tempo ele tinha tudo, ele era todo poderoso. E quando ele viveu aqui na terra, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de tudo que ele tinha. E a palavra diz, que o filho do homem não tinha nem um travesseiro. Para inclinar sua cabeça. Pode vir filho. Seja humilde. Olha só o que diz a palavra em Mateus 20. De 26 a 28. Não será assim com vocês. Pelo contrário. Quem quiser se tornar se importante entre os seus deverá ser servo quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo como filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate de muitos você está aqui para continuar a obra de Jesus. Que continua através da sua vida. Mas qual é essa obra? A obra de Jesus não foi perfeita? Foi. Mas Ele deixou sobre mim e sobre você uma responsabilidade que é nossa. Ide. Pregar evangelho evangelho a toda criatura. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lhe ensinando tudo aquilo que vos tenho ordenado. E aí Ele termina... Dizendo na parte B do versículo 28 Eis que estarei com vocês, ou convosco, todos os dias até a consumação dos tempos.